0: 我的公司在初期的时候，因为行销做得太烂，是我自己做的嘛，那我什么都不会啊，一开始，那那时候的话，生意就拉不起来，卖蛋糕一个月最多也就卖到十个，所以有很多厂商他们的给我的脸色就会很难看。那时候我就找一个巧克力的业务，我问他说：“啊，请问一下，我的原料需要交到多少的量才可以有折扣？”那,那个业务就说。哦、你们现在的用量大概多少啊？我说，嗯、呃，很少，一个月大概就是一两包吧，一包差不多是一到三公斤左右。那那个业务就直接说，啊，不好意思，我们家是没有再给折扣的。那时候我就不放弃，我就问，好，我知道量太少不会有折扣，这我可以理解。但是如果未来未来我的量做大的话，会有折扣吗？那业务就直接摇头说：“哦，都不会有，我们的价格就完全是固定的，未来也不会有折扣。”那我就没办法，就只好离开，没办法继续谈下去了嘛。那还有一次，我也骑车到加油站，那有个信用卡的推销员，他跑了过来问我说：“啊、呃，要不要办信用卡？”啊，我讲：“呃，可是我没有薪资证明耶，因为我才刚刚开公司而已，因为办信用卡总是要薪资证明嘛。”那推销员就说：“我、哦、没有关系，你可以把公司的报表给我，那、呃、这样子也是可以申请的。”所以我就把报表给他。那几天之后，那个信用卡的审核部门就打了电话过来，他们说、呃：“王先生真的很不好意思，因为您不符合资格，没有办法办信用卡。”那我愣了一下，就问说：“哦、呃，我可以知道是哪里不合资格吗？”嗯、呃，那个信用卡部门的人他就沉默了一会，然后说：“嗯，您公司赚的太少了，很抱歉。”我把这个事情讲给朋友听，他也觉得非常的不可思议。他说：“这家信用卡根本就超级好办的，连这种信用卡都办不了，随便去打个工也都办得了啊！”我就不知道该说什么嘛，因为事实就是这样子啊。啊，又过了几个月。有个记者，他看到贝克街的品牌故事，他觉得非常的有趣，所以就打电话过来问说：“请问一下，我觉得你们的公司很有特色，希望可以做一个采访，不知道会不会方便？”那、啊、我跟我太太听到了就超高兴的嘛，又心里想，那时候我就很天真，觉得说啊，有新闻记者采访，就代表我要发财了，所以就马上回答记者说：“哦，当然没有问题啊。啊”那记者又问说。好，那我想要先确认几个问题。第一个问题是，你们一个月最多可以卖几个蛋糕呢？听到他这样子问，我就有点尴尬啊，跟他说，因为我的公司才刚开始，所以量是很少的。记者又问，那请问有确切的数字吗？因为这样子比较可以吸引观众，譬如说一个月卖了几千个啊之类的。那、啊、我就鼓起了勇气，然后跟他说，好吧，其实。我一个月最多就是卖十个。在我讲完了这个答案之后，记者他就安静了几秒，然后说：“嗯，很不好意思哦，因为我这个专栏要找成功的店家，那您这样的话就没办法跟您做采访。”我就拿着电话就呆住了嘛。那很庆幸那个时候我太太就一直陪着我，因为像在初期，我整个房间都塞满了蛋糕的纸箱。啊，每天睡觉的时候都是那种娃愣子的味道、啊，他也没有抱怨。还有在每一次出门的时候，他为了要省几块钱，他都尽量不搭公车，只用走路的。还有他在走在路上的时候，他也养成了那种低着头走路的习惯，因为他就可以看看地上有没有钱可以捡。有一次，他就问我说：“哦、呃，我们大概要做几年才能够成功？”我就回答。我不能确定，也许要慢慢累积客户，才能越赚越多，可能要好几年的时间吧。他、啊、听到这个答案，就心里就感觉一沉。可是他还是没有说什么，一样是继续支持着我。呃，这段期间，我还是一样不断的尝试不同的行销方式，其中一个方式就是找布洛克。那有个布洛克，他帮我们写的文章就被雅虎的编辑看上了。那那个编辑就直接把这个文章放到雅虎的首页。那被放在首页的那个当天，就进来非常多笔的订单。可是当然是没有天天在过年的嘛，几天之后那个热潮就过了，所以我的生意又恢复以前一样很差的情况。那我就想，也许我应该要找一些方法来赚一点外快，不然真的会穷死。在那个时间，台湾非常流行密室逃脱。我看到一些业者，他只用非常破烂的道具，然后就赚了非常非常多的钞票，有非常多的人去报名。那我就想，既然他做的这么烂，然后大家还愿意去玩，然后还愿意花这样的钱，因为一张票就要五六百块，然后体验的时间就一小时，那就是大家会进到一个房间里面，里面放一些破烂的道具，让大家解一些谜题。我觉得真的是做得很差，可是大家还是喜欢。然后我想，好，那不然我就做一些这个活动，然后来赚一些外快好了。我就把那时候蛋糕赚到了几万块，然后去租了房子，买了一些很简陋的道具，然后做密室。现在回想起来，那间密室真的做得超级的烂，就是我第一间做的。可是因为那时候很流行嘛，啊，竞争对手也少。就吸引了很多的客人，营业额在那个短短几个月的时间就已经累积到了上百万元。所以说这个就叫做站在风口上，连猪都会飞。但是很可惜的是呢，因为这间密室是跟别人合伙的，那意见不合的关系，所以我就选择离开。上百万的营业额里面，我没有拿半毛钱过来。但是我很快就在开一间密室，全部自己动手来。我就用新的密室赚到的钱来支撑蛋糕的生意，然后在这个同时间，我就大量的学习行销的技巧，让蛋糕的生意慢慢的往上成长。后来蛋糕的生意就突飞猛进，进步了非常的多，我已经没有办法同时做密室跟蛋糕两个产业了，所以我就把密室给关了，然后专心的在蛋糕的生意上面，会有这样的转变。除了我不断的去学习行销之外，还有我一直的在模仿。这里讲的模仿，不是说我去照抄别人的东西，而是我会去看看其他的他都做了哪些的事情是可以让我学习的。我只要看到别人用了什么样的行销技巧，我就会去学看看。然后不管好的坏的都是。像之前我有一集的内容，好像是我的创业过程二跟一。我有提到说，我们其中一个行销的方式是，我跟太太一个一个,一個的去邀请别人来帮我们的粉丝专业来按赞嘛。那跟你讲，这个很烂的方法是我学别人的，因为那时候我有收到某个粉丝专业来邀请我按赞，我就想，哎、欸，既然有人这样做，那我就学看看。可其实这是很烂的方法，我也学了。那你还有没有记得我以前有发过一些漂亮可爱的图片？放在粉丝专业上来吸引人嘛，这个不好的方法也是一样学别人的，因为我看到有人这样子做，然后吸引了不少粉丝。那其实这个方法也没有用，但是我还是学了。虽然我学到很多烂的方法，可是就像是吃到很烂的东西、坏掉的东西一样，赶快吐掉，再换下一个就好了。不断的一直去尝试，还有模仿，那总有学到好东西的一天嘛。像是我看到摩间甜点店。他因为打 Facebook 广告的关系，他生意变得很好，所以我也就试着打广告。结果这次总算是学对啦、啊，因为这个是有用的方法，让我的生意进步了嘛。可惜的是，你也知道 Facebook 广告好打的时间就很短，不久他那个广告效果就变得非常的差。那我就要开始去学不同的行销的技巧，来让业绩慢慢的爬起来。这个就是我的过程，跟一般人想的不一样。很多人还以为我刚创业就是行销的高手，或者是富二代。那因为这样贝克街才这么容易做得起来。但其实完全不是这样，一点都不容易。在初期可以说是我没有钱，然后又干一堆的蠢事，什么事情都不懂，这才是我刚开始创业的形容。如果你想要创业成功，学习进步调整，然后花最少的钱，一步一步的往前走，才是最安全的方法。那最后我要补充一下开头那个故事它的后续的发展。那个巧克力的业务员，在我把贝克街做起来，一年做到三四千万之后，他打了一通电话给我，说：“啊，请问你要用我们家的巧克力吗？我可以给你很大的折扣哦。”我就跟他说：“哎，当初你不是讲？”不管量多大都不会有折扣吗？那业务员就说啊，这个其实也不是这样说啦。当然最后他讲了什么我也不记得了啦，反正他们就是损失很多的业绩就对了。这个就是我的创业过程关于模仿啊，它非常的有用。